Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 22 de junho, uh, como sempre só relembrando que todas as opiniões dadas aqui são apenas análises de informações públicas do mercado e não se configuram como qualquer recomendação de investimento. Além do podcast tem o um blog de mesmo nome, o Twitter The Game Never Stops e o Instagram The Game Never Stops sem o S no final. Bom, vamos lá. Uh, Sexta-feira eu acabei já adiantando bastante coisa, né, que eu poderia ser dito aqui hoje, até porque tinha muita coisa, muita informação para se falar, aconteceu muita coisa semana passada, então aqui agora nesse comecinho eu vou só, como eu tenho feito nas últimas semanas, né, passar um panorama mais rápido dessa vez sobre tudo que tá acontecendo no mundo, digamos assim, e depois uh, vou entrar de forma mais profunda em algumas empresas, vou falar de menos... Uh, tópicos hoje aqui, mas vou tentar falar um pouquinho de forma mais prolongada. Bom, vamos lá. Para começar, acho que, enfim, nunca tem como fugir do, do assunto do corona, né, acho que isso, enfim, é o que está movendo o mundo hoje, é o que também tá, acaba influenciando demais os mercados. A pandemia, enfim, além da situação humanitária toda complicada, enfim, uh, que está ocorrendo no mundo inteiro e o Brasil sendo particularmente afetado de forma devastadora. Mas, assim, acho que a grande questão é, no Brasil, a gente ainda, nossa, falta, tem muitas dúvidas do que está acontecendo, acho que na verdade todas as previsões sobre o Brasil estão difíceis de, de perceber quando as coisas vão poder ser retomadas aqui de forma mais geral, uh, mas indo para fora, né, querendo ou não, a Bolsa aqui está seguindo muito o ânimo norte-americano, nos Estados Unidos a gente tem ali pelo menos 12 estados, 12 estados com crescimento ali ainda, que tiveram uma aceleração do crescimento da propagação do vírus, uh, enfim, especial ali, você pode pegar Texas, Flórida, Arizona, Oklahoma, também está um pouco complicado. Uh, Alemanha também teve um aumento na transmissibilidade alto. O mercado parece estar ignorando isso, esse ignorando eu vou colocar entre grandes aspas, tá? mas assim, parece ter uma conta no mercado que isso não vai levar ao fechamento, uh, ao novo fechamento das economias, o que é difícil dizer, acho que o número de incertezas é muito alto, isso é só para deixar claro que esse sim é uma, digamos que é uma espada na cabeça do mercado aí, que se golpear pode cair bastante, tá? Acho que sempre tem que ter isso em mente, mas acho que isso já está algumas semanas, ou talvez duas ou três semanas, mais ou menos, nessa situação. Uh, não é que está positiva, tá? Eu acho que, como eu disse, a ameaça sempre continua, mas acho que isso percebeu é que o mundo não vai acabar, e dentro de, uma, de um cenário em que o mundo não vai acabar, apesar da situação muito complicada atual, as empresas têm que valer mais do que valiam, não sei se no nível que o que as bolsas norte-americanas estão agora, que elas estão ali, a Nasdaq tem máxima histórica, né? Mas no caso da bolsa brasileira, acho que a gente, considerando as quedas de juros, como eu já disse aqui várias vezes, que tendem a levar mais dinheiro para a bolsa, o patamar atual ali não parece tão absurdo, claro, considerando que vai ter uma recuperação que, na verdade, vai existir, né? E como sempre, em algum momento. E talvez ano que vem, ou talvez no quarto trimestre, talvez no meio do ano que vem, mas vai vir algum tipo de recuperação. E acho também que é o que eu sempre, muita gente tem dito, é verdade, as imp... Se isso sendo justo ou não, né, o fato é que as empresas com ações listadas, as maiores empresas, têm conseguido acesso a crédito, e na verdade, claro, muitas delas estão paradas nesse momento que é horroroso, mas a tendência é que algumas delas consigam até ganhar market share depois disso, não estou falando que isso é positivo, tá? isso é só uma análise de como isso vai impactá-las, e muitas vezes o cara médio, o cara pequeno é quem vai quebrar por não ter acesso a crédito. Então, muitas vezes as empresas listadas em bolsa podem acabar, até acabar no médio prazo, no longo prazo, até se beneficiando. Acho que isso também está um pouco na conta de quem está comprando ações. Um outro fator aí também de, de instabilidade nessa né, semana foi ali o, 
algumas tensões entre a China e a Índia. Uh, eu já vou até chegar lá de forma mais direta, porque eu acho que isso é importante. Bom, já vou até falar agora. Acho que além dessas tensões, ontem a Arco Advice, que é um, uma consultoria aí muito boa lá de Brasília, né, falando sobre política, fez uma live no qual eles comentaram, eles fizeram um comentário muito interessante. Uh, um deles está baseado nos Estados Unidos, né, falando que falando com... Porque tem uma aliança militar... Uh, entre Estados Unidos, Austrália, Japão e Índia, que foi feita ali para se contrapor um pouco à China. Uh, as ameaças ali, né, de, da China de querer dominar um pouco ali a, a, os locais ali. Digamos que, o, o, é, digamos que os países ali próximos à China mesmo, né, ou seja, a, a sanha territorial chinesa, digamos assim. Né. Então, esses países criaram essa aliança para, de alguma forma, caso a China resolvesse demonstrar uma essa sanha, eles poderiam responder a ela de forma profissional. Bom, o fato é, um dos diplomatas de um desses quatro países, eu acho até que é um diplomata japonês, mas o, o, a pessoa que passou essa, essa informação na Life da Arco, por razões óbvias, não disse a nacionalidade desse diplomata, diz que esses países, né, que com frequência fazem ali... Uh, exercícios militares conjuntos, né, e, e tentam se contrapor ali à China, poderiam convidar o Brasil, estavam considerando se o Brasil participar de reuniões com eles e até mesmo de um exercício militar, tá? Vamos lá, isso seria muito complexo para o Brasil. Caso o Brasil topasse, e talvez o atual governo fizesse essa opção, de participar ali de algum tipo de exercício militar junto com esses quatro países, seria assim a medida mais agressiva contra a China que o Brasil já tomou, Claro que não é, não tem nada a ver com declarar guerra contra a China, mas é um grupo militar que existe basicamente para contrapor a China. O Brasil hoje tem como seu maior parceiro comercial a China, os produtos agrícolas têm que ir para lá. Claro que a China, para alguns produtos, não tem tanto outros países assim para recorrer. Uh, parte desses produtos poderia ser comprado exatamente dos Estados Unidos e tem que aí se considerar que uma coisa é o Trump ou o presidente norte-americano, quem quer que seja, ou parlamentares norte-americanos, enfim de alguma forma, tensionarem com a China, os Estados Unidos tem outro tamanho, né? outra coisa é o Brasil. E a relação China e Estados Unidos também é muito marcada ali por uh, blefes, né? uh, de forma muito dura, os Estados Unidos bate com a China, depois chegam num acordo ali, e como dizem os grandes que se entendam, né? o Brasil não acho que teria muita coisa positiva para tirar disso, mas acho que, tem, tem, acho que isso tem que ficar no radar, isso pode acabar prejudicando Uh, principalmente as empresas ali expostas mais ao mercado chinês brasileiras, né? A Vale, tudo bem que, como eu disse, não tem muitos outros lugares para comprar minério de ferro, mas a Vale poderia ter problemas, as empresas produtoras de carne, então assim, acho que tem que ter isso em mente e ficar atento nesse noticiário, porque pode prejudicar algumas empresas brasileiras sim, tá? Uh, embora, como eu tenha dito também, não sei se a China tem tantos outros locais para buscar esses produtos, então pode ser apenas que tensione, mas na prática não diminua tanto o comércio, mas Vendo do ponto de vista pragmático, não parece que o Brasil terá muito a ganhar participando de um, de um potencial exercício militar, caso esse convite venha, tá? Mas acho que isso é uma coisa que tem que ficar no radar. É... Bom, outra coisa também, mais ou menos nessa linha, né? Eu acho que o... A X... Eu até vou falar mais longamente da XP, mas é um comentário antes disso, né? Eu acho que o mercado sempre tem tendências que fazem algumas ações subirem. E acho que agora no mercado uh, se chegou numa tendência aí no Brasil, que já é mundial, do ECG, né? 
que seria investir em empresas com boa governabilidade, que se preocupa com sustentabilidade, empresas ecologicamente corretas. A XP mesmo colocou algum, acho que 100 milhões de reais num fundo que tende a levar o SG uh, para o grande varejo, né? porque isso ainda está restrito ali, principalmente no Brasil, a fundos grandes. No Brasil, o caso mais famoso é o Fama Investimentos, né? que já vem trazendo essa questão do SG há bastante tempo. E acho que tem que se ficar atento, porque isso pode levar a uma valorização maior até do que a média em empresas que sejam beneficiadas por isso. Ou seja, talvez a empresa modelo de SG no Brasil seja a Natura, mas a gente tem outras. Então, assim, acho que tem que ficar bem atento, até nas empresas que o mercado ainda vai eleger, como que seriam empresas como a SG, porque elas podem sim ter um fluxo de capital no próximo ano muito maior que a média. Como eu disse, tem muito dinheiro da renda fixa indo para a renda variável. O SG, claro... Obviamente é uma maneira muito inteligente, né, de se, não só inteligente, mas correta de se investir, né, ou seja, você procura empresas que uh, têm uma melhor gestão, que no final do dia, porque é uma empresa que tem mais transparência, que tem a governabilidade mais clara, enfim, acabam tendo uma melhor gestão muitas vezes, uh, cada vez mais é um calcanhar de Aquiles, digamos assim, você não ter uma boa gestão ambiental, né, que é até um problema que afeta o Brasil como um todo hoje, é um risco, né, para diversas empresas do setor do agronegócio brasileiro. Mas essas empresas vão, podem ter sim um influxo de capital maior que a média, então vale a pena ficar atento aos movimentos desses fundos, porque eles vão acabar elegendo as empresas, e para mim a candidata mais óbvia é a Natura, que até fez um pequeno aumento de capital recentemente, que estava precisando de capital após a compra da Avon, então vale sim ficar de olho nos movimentos que esses fundos de SG vão acabar ditando, e isso vai levar à valorização de empresas. Como eu acabei mencionando a XP, acho importante aqui falar da XP, eu já mencionei aqui algumas vezes, né, do valor de mercado da XP, a XP hoje já está valendo ali metade de um Santander nos Estados Unidos. É... Isso também, claro, está ancorado ali numa perspectiva de crescimento ainda maior da XP, já que é a líder no, no mercado ali de corretagem, né, e também abriu seu banco, levando ali até o ex-presidente do JP Morgan para comandar o banco XP, ou seja, demonstrando que a XP não está de brincadeira. Os movimentos da XP também estão muito rápidos, comprando startups, comprando empresas que oferecem serviços financeiros de forma diferente. Então, acho que a XP está muito atenta, muito ágil. E, sim, isso parece levar a um movimento muito promissor de crescimento. Mas, claro que hoje essas métricas também já estão embutindo um crescimento muito agressivo da XP. Uh, eu acho que, por outro lado, isso pode levar a uma resposta de outros players, tá? e valorização de outros players. O Itaú mesmo, que é que é dono da XP, hoje não tem, dono não, né, mas tem 49% do capital da XP, não embute no seu, no seu valor na B3 o valor que a XP tem, tá, o, a XP vale uma participação já relevante do que o Itaú vale aqui no Brasil, e o Itaú ainda não, não precificou essas suas ações, mas eu acho que isso deve levar a resposta de outros concorrentes, tá, e nesse sentido, o banco que eu acho que poderia ser o grande concorrente aí uh, da XP, inclusive no mercado de corretagem, é o BTG, acho até que o BTG até por problemas internos, problemas que o André esteve, esteve e tudo mais. Uh, apesar de também ser um banco rápido, conseguiu se, se reestruturar, está competindo de igual para igual, principalmente no mercado de, de IPOs, no mercado de banco de investimento. Mas mesmo com o BTG Pacto Digital, uh, digamos que, o, que é possível argumentar que o BTG não... Ainda não precifica isso, né? E ainda não é tão grande quanto poderia ser. E eu veria aí que o BTG pode tomar algumas medidas, como comprar alguma corretora, outro, outra, né? Talvez uma Invest, a hora, mas já foi comprada pela Sul América, mas enfim, comprar alguma corretora aí maior, né? Uh, que esteja no mercado. 
não tem aqui um nome específico, mas tem a Guide, tem a própria, o que eu acabei de mencionar, a Invest, tem algumas possibilidades aí para a XP fazer isso. Uh, a XP não, perdão, para o BTG. Eu próprio, como já foi mencionado no passado, não veria com tanta surpresa uma possibilidade de algum tipo de acordo entre Bradesco e BTG. No entanto, o BTG hoje já é um banco bem caro, né, muito grande, não sei se o, e o Bradesco gosta de comprar controle de instituições e também poderia ter algum tipo de problema de CAD, mas eu vejo aí, talvez como casamento mais provável em termos do BTG ir para cima, mas o BTG, como eu disse, pode partir para aquisições próprias para ele próprio crescer. E, e hoje, né, eu estava pensando nisso até antes de gravar o podcast, mas antes de eu, de eu próprio começar a gravar, o BTG anunciou ali um aumento de capital de 2,5 bilhões, é mais ou menos um aumento de capital de... Quer dizer, na verdade, ele é de 2 bilhões, mas pode atingir 2,5 bilhões. Como hoje ele está valendo ali cerca de, de 60 e tantos bilhões de reais, seria um aumento de capital aí de quase 5%. É bastante dinheiro, o próprio BTG justifica esse aumento para poder investir em operações digitais. Lembrando que o BTG hoje é acionista relevante do Pan-Americano e também assumiu, não há tanto tempo, uma participação até grande ali no, no Banco Inter. Eu até comentei que não sabia muito bem né, a razão uh, da participação do BTG no Banco Inter, mas que não me surpreenderia se o BTG em algum momento tentasse fazer uma fusão entre o Pan-Americano e o Inter. Esse dinheiro pode ser para isso sim, mas eu diria que esse dinheiro, até por estar tá ligado mais a operações digitais, claro que o Inter é um banco só digital, né, ou seja, poderia ser interessante sim para o BTG aumentar sua participação no Inter. Embora eu acho que o Inter não é necessariamente um banco, apesar de todas as desvalorização e achar até que é uma boa ação para se investir, não sei se é barato como o BTG estaria procurando, eu acho que o BTG até pelo tamanho do aumento de capital poderia procurar aí, talvez como eu disse, alguma corretora ou mais de uma corretora para buscar crescimento uh, mas acho que a gente vai ver aquisições por parte do BTG e eu acho que o BTG não está precificando a possibilidade digital que o banco tem, mas acho que o BTG tem que usar esse dinheiro e utilizar ele rápido para não ficar para trás da XP, tá? Porque a XP realmente está indo com uma agressividade que o, que o BTG já teve, mas hoje a XP parece ser mais agressiva e o BTG precisa se movimentar. Mas, claro, a equipe do BTG é ótima, é um banco muito forte, tem investimentos muito bons, então eu esperaria aí um movimento muito firme do BTG que provavelmente vai se transmitir aí em, em valorização na Bolsa para patamares bem acima dos atuais, até porque hoje... O BTG teve um lucro bem superior ao da XP, acho que é o mais que o dobro. E a XP hoje vale 26 bilhões de dólares, ou seja, você multiplica aí por cima, a XP vale mais que o dobro do BTG, que vale 62 bilhões de reais, né, se a gente jogar a moeda aí. Então, eu vejo uma possibilidade do BTG uh, se movimentar e crescer bastante. Eu acho que essa oferta do BTG só demonstra uma coisa, né, que o dinheiro, como eu disse aqui no último, está voltando para a Bolsa. Eu até comentei que a gente estava vendo para onde os IPOs voltarem, na sexta-feira de manhã, na sexta-feira à tarde, a Quero Quero, uma empresa varejista ali, né, que vende diversos tipos de produtos, inclusive uma atrás de construção, que é de um fundo do, do Advent, né, anunciou ali que ia voltar com seus planos de IPO. A Quero Quero tem uma particularidade por estar localizada ali em cidades um pouco menores, né, o próprio presidente da Quero Quero falou isso numa, numa transmissão do, do BTG mesmo, se não me engano, logo no início da crise, que ele tinha uma perspectiva, talvez, de ter até uma retomada do seu consumo antes de outros concorrentes, porque eles, a Quero Quero, no geral, tem cidades um pouco menores, não né, está nas grandes capitais, 
E nessas cidades, boa parte do, das pessoas com mais poder aquisitivo e que faziam aquisições na loja da Quero Quero eram funcionários públicos e pensionistas, aposentados. Então, necessariamente, pessoas que acabaram sendo menos afetadas pela crise, né? não perderam trabalho. Uh, claro, alguns estados estão atrasando salários de, de servidores públicos, mas os federais, até onde se saiba, não tiveram atrasos. Então, poderia sim ter uma demanda reprimida nos locais onde a Quero Quero está mais exposta. É... Então, a Quero Quero deve abrir capital em breve. Outra empresa que também reanunciou aí a retomada dos planos da IPO foi a Ambipar, uma empresa de gestão, gestão de resíduos. Então, a Ambipar, até para ficar atento, porque ela também se encaixa dentro da questão do SG, principalmente a questão de sustentabilidade. Né? Então, acho que a Ambipar pode se tornar uma queridinha do mercado rápido, caso a empresa, de fato, demonstre que faz um bom serviço. Uh, acho que até tomou, retomou sua IPO por isso também. E a gente vê aí que realmente o mercado está com excesso de liquidez, tá? que eu quero dizer com isso, de fato tem dinheiro para se entrar no mercado, o, o dinheiro está aí para voltar, e as empresas, muitas empresas vão tentar usar essa janela para fazer IPOs, eu, eu particularmente logo, quando começou a crise, nem esperava IPOs tão cedo, mas acho que cada vez fica mais claro que eles, como eu já disse no último, no último podcast, né, eles vão voltar e vão voltar com força. Acho que com relação ao excesso de liquidez, outro comentário interessante é que Hoje saiu ali um gráfico né, que nunca tanta gente teve vendida no SP500 futuro. O que, que isso significa? Significa que tem muita gente apostando na queda do, das bolsas norte-americanas, principalmente do índice SP500, que congrega ali as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Bom, uh, qual que é o ponto aí? Né? Muita gente está apostando na queda desse índice, não de hoje, né? ou seja, porque essa, essa conta né, que demonstra ali uh, que demonstra ali que está na está na maior número de vendidos nos últimos nove anos, é... ela é um pouco, não que ela seja enganosa, né? mas ela acaba sendo enganosa, porque é como se todo mundo tivesse feito essa aposta hoje. Na verdade, 60 e tantos por cento dos fundos de hedge norte-americanos já estão apostando na queda das bolsas norte-americanas há mais de um mês e a bolsa só sobe. Então, na verdade, esses caras estão com um prejuízo. Né? A hora que eles fecharem a posição, eles vão ter que comprar mais caro do que eles apostaram que a bolsa estaria. Eles têm um prejuízo. Ou seja, só que como a bolsa continua subindo, mais gente apostou na queda. Só que hoje mesmo, as bolsas norte-americanas futuros continuam subindo. Então a gente pode chegar num cenário em que essas pessoas que estão apostando na queda simplesmente vão estar perdendo tanto dinheiro que vão ter que fechar as posições com prejuízo e ao comprar elas vão elevar as bolsas ainda mais. Aí sim a gente poderia estar indo para um cenário quase de uma bolha mesmo até, né? Porque as bolsas disparariam mais ainda. Então acho que a gente ainda tem esse risco do que a gente chama de short squeeze. Que é quando o cara que está apostando na queda vê que está perdendo tanto dinheiro que vai lá, fecha a sua posição... E a bolsa, com, enfim, com isso ele gera uma pressão compradora, que é quase a profecia autorrealizável, né? Ou seja, ele tá apostando ali na queda, mas como a queda não se perpetua, ele é obrigado a ter que fechar sua posição. Ao fechar a posição, ele leva a bolsa a subir mais. Então, eu acho até que a gente tá mais perto de um short squeeze, pelo fato das bolsas ainda estarem mais subindo e caindo do que numa queda. Porque o ponto é, já tá com tudo isso de gente vendida, a bolsa não está caindo, o que vai precisar para as bolsas caírem, né? Então, claro, também... O que pode acontecer, sim, isso está no radar, é uma bolha no nível que hora que estourar também a bolsa dos Estados Unidos, principalmente, claro que o Brasil se afetar algum nível, vai cair muito. Mas eu acho cada vez mais que o ponto de equilíbrio da bolsa é alto mesmo, ou seja, mesmo com o corona e tudo, com nível de liquidez, com juros baixos, o nível de, de, de break-even da bolsa, né, do ponto zero ali é mais alto, por enquanto, tá? porque eu acho que no médio prazo, daqui a alguns anos, isso pode, daqui a um, dois anos, isso pode se tornar um problema. Mas no curto prazo, acho que isso pode levar a uma subida maior. E o Brasil, especificamente, pelo, pelo, pela multidão de dinheiro da renda fixa que vai vir para a Bolsa. E quando eu digo isso, 
Não precisa ser grande coisa, tá? Não é que vai vir todo o dinheiro. Acho que tem outras formas de renda fixa. Não precisa ser o Selic. As pessoas não vão sair todo mundo investindo em bolsa. Mas se vier uma porcentagem mínima dos fundos de pensão, você leva a bolsa para outro patamar. Como eu também comentei aqui rapidamente, sexto. Falando mais uma vez de empresas também que estão ali em situação financeira que precisam uh, se reorganizar. A IMC anunciou hoje que está estudando um aumento de capital. Na verdade, já era sabido, né? Mas ela deixou mais claro que provavelmente vai deliberar sobre isso hoje. Então pode sair algum tipo de de anúncio aí sobre o aumento de capital da MC bem em breve. É positivo para a empresa que precisa de dinheiro, né? Enfim, a empresa não nem tem um caixa tão ruim, mas seria interessante ela ter um aumento de capital. Ela que hoje está com... Tá, acho que até que está um pouquinho melhor do que logo antes da crise, né? Claro, como ela atua com restaurante, claro que o curto prazo é sombrio. É complicado, né? Não, não é positivo. Mas a empresa me parece aí ter possibilidade de... Com, com as marcas que acabou pegando ali na fusão com a Multi, né, do, do pessoal do, do Martins Wizard ali. É, teve a marca do KFC, a marca do Pizza Hut, então acho que tá com marcas mais fortes. No, enfim, indo pro mundo real um pouco, né. Os postos de beira de estrada, gente frangaçado, passaram a... estão praticamente reabertos, então isso também acaba gerando ali um fluxo melhor de de caixa ali para a empresa passar esse momento, já que os restaurantes nas cidades estão fechados, ou, mais, ou, ou ao menos a maioria das cidades em que ela atua, e o delivery ali é só um percentual menor né, disso. Então eu gosto bastante da MC, acho que o aumento de capital pode até, possivelmente, federações caírem um pouquinho no curto prazo, mas acho que para o longo prazo a ação está muito barata, muito barata mesmo. É... Continuando, outra empresa também que está para anunciar o aumento de capital é a CVC, fala-se até num aumento de capital de um bilhão, Além do aumento de capital, a CVC também precisa fazer acordo com os debenturistas, ou seja, ela vai quebrar ali os acordos que ela tinha de não passar a tal nível de endividamento. É, então, vamos ver como, como vão ser essas negociações, até porque o mercado da CVC é complicado de viagens, talvez seja um dos últimos a voltar. A CVC até, o presidente da CVC até deu uma entrevista, só me engano, no Estadão, falando já voltar agora em julho a operar e tal, mas acho que a CVC vai ter problemas, não é só reabrir as lojas ali, que as coisas vão voltar, né? Que a CVC tem muitas lojas em shoppings também para vender pacotes e na rua, né? Muitos pontos de venda físicos. Outra empresa que também está renegociando ali seus... com seus aventuras que eu já comentei aqui é a Shop Action, a Maxion, né? Produtora de rodas leves ali, uma, uma líder mundial, na verdade, no setor brasileiro. É... No primeiro momento, parece que a oferta da eShop ali para renegociação do valor a ser pago pelas debêntures, já que ela vai acabar estourando ali o o limite entre endividamento e EBITDA que eu expliquei aqui na última edição uh, não foi bem aceita pelos credores porque eles querem uma, uma, um valor um pouquinho maior, eu acho que vai chegar no meio termo e acho que todas as empresas grandes que têm renegociado debênture, na verdade as negociações têm sido mais favoráveis às empresas do que aos debenturistas uh, não que seja bom para os debenturistas mas isso só demonstra na verdade o excesso de dinheiro mesmo, né? porque é possível que um debenturista se pegar a exigências muito absurdas uma empresa uma, o debenturista não, per, em, perdão um debenturista não. Uma empresa grande, né, que se deparar com exigências muito absurdas dos debenturistas, poderia até lançar novas debentures no mercado e recomprar as antigas, porque de fato parece ter demanda para isso. Então vale a pena uh, ficar de olho aí. Eu gosto muito da eShop também, ver como essas negociações prosseguem. Por último, essa semana a gente vai ter aí o, a votação no marco do saneamento, o que tudo indica na quarta-feira, deve ser aprovado, vai ser bom para todas as empresas de saneamento. E ver como andam também aí, potencialmente, outras reformas, né? Diz que está tendo algumas discussões ali para andar um pouquinho 
a lei que acaba com o monopólio de distribuição de gás, uh, poderia ir direto para o plenário da Câmara ali, claro que não vai, não vai ir amanhã para o direto plenário da Câmara, mas como as comissões estão fechadas, estão tendo discussões para o projeto poder andar um pouco mais rápido, acho que outras reformas intraconstitucionais também podem andar ali, tributárias, que poderiam ajudar algumas empresas. A reforma tributária, todo mundo ainda parece um pouco cético quando dá esse ano, mas hoje até o o relator dela, o Agnaldo Ribeiro, vai participar de, um, de uma live da própria Arco ali, que eu comentei mais cedo, ver o que ele fala, porque, enfim, querendo ou não, é um, é um líder ali no Congresso, né, um, do centrão, né, ou seja, um cara que acaba sentindo um pouco como os ventos vão, mas acho difícil a reforma tributária andar tão no curto prazo. Bom, acho que por hoje os principais tópicos eram esses. Só um último comentário aqui, então, né, uma empresa também que deve soltar o balanço semana que vem é a Taurus, Forjas Taurus, é... O aumento do, de venda de armas nos Estados Unidos foi muito alto, principalmente no mês de março, mas continuou nos meses seguintes. Acho que tem várias explicações para isso. O medo da pandemia, uh, depois os protestos, que para a população ficar com medo, vai lá e adquire arma, né? A própria eleição, cada vez mais, apesar de ainda faltar um tempo, parece que o Biden hoje é, é o favorito ali. Isso também leva parte do eleitorado do Trump ali, talvez com medo de... Não só do Trump, né? Mas pessoas que gostariam de ter uma arma ali, se sentirem ameaçadas com potencial nova, nova legislação que poderia dificultar o acesso a armas, comprando armas agora. E a Taurus, na verdade, acaba sendo uma das armas mais baratas do mercado, né, lá nos Estados Unidos. Então, também pega um cenário em que as pessoas estão com menos dinheiro, é, acaba sendo um pouco natural a aquisição de marcas, de armas da marca da Taurus, e realmente tudo indica aí, a mídia especializada, que a Taurus vendeu muito, então deve apresentar um balanço aí muito forte, além da joint venture dela na Índia, né, que pode até ser um pouco potencializado nesses conflitos com a, com a China ali, né, pode ser que a Índia precise de mais armas, e mesmo para sua polícia, né, questões internas, e pode ser que a, a parceria ali da Taurus com a Jindal, que é uma das maiores siderúrgicas indianas, ande de forma mais rápida, e a Taurus também ganha muito dinheiro no mercado indiano no médio prazo aí, então parece ser uma empresa que na Bolsa ainda não contabiliza os ganhos aí desse último trimestre, que realmente foram os Estados Unidos é o maior mercado da companhia e os Estados Unidos nunca comprou tantas armas na história quanto nos últimos meses. Então isso vai acabar sendo demonstrado nos balanços do primeiro e segundo trimestre da Taurus aí. Bom, por hoje é só. Valeu!